0: Allez là! Tu fais quoi? T'as as besoin d'un coup de main? Non, 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 ça va. Mais j'ai acheté un nouveau biberon pour ma fille et ça me rend dingue. C'est un biberon en plastique et tu vois, il est protégé par une coque en plastique et enfermé lui-même dans un emballage en plastique. Je voulais juste sortir et au final, j'ai carrément l'impression de réchauffer la terre de 3 degrés, rien qu'en regardant les montagnes d'emballage autour de moi.
1: Bah ouais, d'autant qu'il y a d'excellents biberons en verre, résistants, lavables et tout. Ah c'est vrai que c'est bien le verre.
0: Et franchement, c'est plus attirant que le plastique. Mais pour comprendre si mettre du verre à la place du plastique c'est une si bonne idée, à mon avis, on risque d'avoir besoin d'un podcast entier. Eh
1: hein. hey mais ça tombe bien ça, parce que vous écoutez l'envers du décor, le podcast environnement du service Science du HuffPost. Dans l'envers du décor, tous les 15 jours, on vous parle d'environnement sans prendre de gants pour faire un tri, sélectif bien sûr, de nos certitudes et idées reçues. Parce que vous pensez sûrement que la planète va mal, et franchement, vous avez raison, mais on voudrait vous aider à comprendre d'où viennent vraiment les problèmes et peut-être même les solutions qui vont avec.
0: Moi, c'est Mathieu
1: Ballu, journaliste scientifique
0: qui n'a jamais vraiment compris s'il fallait ou non mettre le bouchon en liège dans la benne pour le recyclage du verre.
1: Et moi, c'est Grégory Rosière, journaliste scientifique qui tente tant bien que mal de remplacer ses tupperwares en plastique. On va y revenir.
0: Alors, il n'y a pas que mon biberon qui pourrait bien se passer de plastique, à mon avis. Et d'ailleurs, il n'y a pas d'endroit où c'est plus évident que dans un supermarché. Alors, téléportation
1: Ah mais t'abuses, on était bien là. Bon, tant qu'à faire, rayon produits ménagers, plastique. Rayon petit déjeuner, du plastique aussi, produits frais, pareil.
0: Ouais, laisse tomber, c'est partout. Et même, ah bah tiens, voilà, viens voir.
1: Ah ouais, alors ça c'est le genre de truc qui me rend dingue. Un concombre emballé dans du plastique. Mais pourquoi faire Non franchement, allez viens, on rentre, j'en ai marre, en plus il fait froid.
0: Sur le côté omniprésent du plastique, tout le monde est à peu près d'accord, on l'utilise à toutes les sauces, et résultat, ça pollue. Bon, le concombre, c'est un peu plus compliqué, on y reviendra. Mais le fameux continent de déchets du Pacifique, dont je suis sûr que vous avez entendu parler, c'est à 92% des gros morceaux de plastique. En France, par exemple, il y a chaque année 100 milliards de produits en plastique jetable qui sont mis sur le marché.
1: Ouais, enfin franchement, en 2021, je crois que les gens sont au courant. Le plastique, c'est dramatique. Le caoutchouc super fou. Déjà, en 2019, un sondage de l'IFOP a montré que les Français étaient à 88% favorables à l'interdiction des plastiques à usage unique. 88% Ouais,
0: et c'est pour ça que le gouvernement, comme ailleurs sur la planète, il a adopté des mesures pour le réduire petit à petit. Tiens, tu savais que depuis le 1er janvier 2021, tu peux plus acheter de couverts jetables en plastique Ah oui, et c'est aussi interdit pour les entreprises de distribuer gratuitement des bouteilles en plastique
1: à leurs salariés alors franchement, la fin du plastique pour le climat, je sais que c'est bien. Mais les couverts en bois, ah ouais. je suis pas pour. Parce que tu sais, t'as une sorte de texture ah, dégueu, dégueu quand tu me mets en bouche. Ouais, non, ça, je suis pas pour. Par contre, par contre, la fin des bouteilles en plastique, dans les entreprises, moi, je suis pour. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que j'utilise une bouteille en verre que je vais remplir à la fontaine à eau. Parce que le verre, bah, ça se recycle et ça finit pas dans un continent de déchets.
0: Ça, c'est archi vrai. Le verre, il a plein d'avantages sur le plastique. D'abord c'est absolument pas toxique, ce qui peut être le cas du plastique dans certains cas, on l'a vu avec l'affaire du bisphénol A dans les biberons. L'agence européenne de sécurité des aliments, elle le classe même le verre comme le matériau qui présente le moins de risques de contamination vers les aliments qu'il protège.
1: Et puis évidemment il y a le côté environnement. Les trois matières de base de la fabrication du plastique, ce sont des ressources qu'on aimerait bien moins utiliser. Le pétrole, le gaz naturel et le charbon.
0: Voilà et puis il y a l'aspect recyclage évidemment. On va pas revenir dessus en détail, mais le plastique, c'est pas un déchet organique. Ça veut dire qu'il ne se biodégrade pas, ou en tout cas très très lentement. Il y a des progrès sur le sujet, hein. mais un sac plastique, ça peut mettre des centaines d'années à se dégrader. De l'autre côté, le verre, c'est fait entièrement de matériaux naturels, donc il se dégrade parfaitement dans la nature.
1: Et puis il se recycle à l'infini quand même.
0: Et il se recycle à l'infini, voilà. Une bouteille en verre, tu la fonds, elle reste le même verre.
1: Donc en clair, le plastique, c'est peut-être fantastique, mais le verre, c'est vert et c'est ça qui plaît aux gens et qui fait que le verre revient très fort à la mode. Depuis dix ans, l'utilisation du verre par les industriels augmente continuellement pour emballer leurs produits.
0: Ah bah oui, comme pour les yaourts par
1: exemple. Le pot de verre, si doux, quel yaourt vous fera autant de bien Comme pour les yaourts. Et d'ailleurs, c'est en Europe que la demande augmente le plus. Pour les yaourts Bah non, pour le verre. Enfin, quoique, faudrait que je vérifie pour les yaourts. Bref, c'est quand même à se demander pourquoi ils sont pas tous emballés en verre, nos yaourts. Eh ben parce que c'est
0: hyper lourd, le verre. En tout cas, beaucoup plus lourd que le plastique. Et c'est un de ses principaux défauts face au plastique, c'est son poids. Le verre, c'est 7 fois plus lourd à transporter que le plastique, et donc c'est 40% plus coûteux à déplacer environ. Du coup, forcément, le bilan carbone est beaucoup plus élevé pour le transport du verre que pour celui du plastique.
1: Alors ouais, mais on sait que le transport, c'est pas le pire en termes d'empreinte carbone. Et si vous le savez pas, il faut écouter notre premier podcast. Du coup, le verre, ça reste meilleur pour l'environnement qu'utiliser du plastique, non D'abord, pour le côté biodégradable et recyclable.
0: Bien sûr, mais là encore, il y a des choses à dire qui vont pas faire plaisir à nos enthousiastes du bocal en verre. Par exemple, pour recycler le verre, on le fond, ça, on est d'accord là-dessus. Mais pour le fondre, il faut le chauffer à... Ah bah tiens à combien il faut le chauffer, Greg C'est
1: un quiz Bien sûr que c'est un quiz. J'espère qu'il sera meilleur que ton dernier. Tais-toi. Laisse-moi réfléchir. Donc déjà, c'est beaucoup plus que 200 ou 300 degrés parce que mon plat en verre, quand je fais mon poulet rôti au four, ils font pas. Donc on va dire, euh, allez, 500 degrés. Ah, t'es loin là. Enfin, t'es froid.
0: Pff, euh, 900 degrés. Bah tu chauffes, enfin comme un four quoi. Ah, Faut qu'on en finisse là.
1: Euh, 1100 degrés. Tu
0: brûles ah mais quel
1: enfer 1200
0: degrés. Bravo 1200 degrés, ça requiert une énergie énorme, autant que moi pour cette métaphore. C'est bien plus que pour le plastique par exemple, ou pour l'aluminium.
1: D'accord. Le verre c'est pas parfait, mais son matériau de base c'est le sable. Au moins il a pas besoin d'extraire du pétrole ou de creuser une mine de charbon pour en produire. C'est quand même un gros plus parce que du sable il y en a partout. Oui. Quoi Encore une mauvaise nouvelle, y a plus de sable Bah ça va sans doute te paraître bizarre, mais figure-toi que le sable c'est une ressource limitée. Le sable. Bah, Faudra peut-être prévenir les habitants du Sahara. Tu sais qu'il y a quand même autant de grains de sable sur Terre que d'étoiles dans l'univers Ça fait quand même beaucoup. Ok, Hubert
0: Reeves. Mais non, pour faire du verre, on ne peut pas utiliser le sable du Sahara, qui est trop oxydé. On utilise le sable qu'on trouve au fond des rivières. Et c'est justement le même sable qu'on utilise pour faire du béton, figure-toi.
1: Ah ouais, et vu comme la ville se développe, surtout en Chine... Bah voilà,
0: il y a de moins en moins de sable disponible. De bons sables, en tout cas.
1: Parce que pour le mauvais... Il euh... y en a plein. Donc le verre, c'est lourd, ça demande beaucoup d'énergie au départ et ça utilise une matière première très demandée. Tu serais quand même pas en train de me dire que le verre, ça pollue plus que le plastique quand même.
0: Et bah disons que le tableau est loin d'être tout noir ou tout blanc. Ou tout vert. Non, non, non. Une étude de l'université de Southampton, parue en novembre 2020, a même fait pas mal de bruit en expliquant que le coût environnemental des emballages en verre, comme les bouteilles, il était comparable, voire supérieur à celui du plastique. À cause de ces histoires de chaleur et de transport. Après, ça change pas le problème des microplastiques dans la nature.
1: Hein. Alors ouais, sauf qu'en fait, ces histoires de pollution en microplastique dans les océans, eh ben figure-toi que c'est vachement compliqué. Ça mérite un podcast à part entière, je pense.
0: Ouais, alors on le fera juste après celui sur le nucléaire. Promis, euh, il arrive.
1: Promis. Mais quand même, le verre, on le recycle facilement et à l'infini sans additifs. Donc ça doit baisser vachement son empreinte carbone, ça. Ton étude, elle l'a pris en compte
0: Oui mais en fait, ça a moins d'impact qu'on se l'imagine. Recycler une bouteille en verre en une autre bouteille en verre demande environ 20% d'énergie en moins qu'à la création de cette bouteille. Bon, après, bien sûr, on n'utilise pas de nouvelles matières premières. Donc c'est bien,
1: c'est évidemment mieux que rien. Mais c'est pas l'idéal. Bah ouais, clairement, 20% en moins, c'est pas fou. Mais pour le coup, l'idéal, moi je sais ce que c'est. La solution qui ne coûte rien, ou presque rien, en matière d'environnement. Parce que figure-toi que la semaine dernière, j'étais en Allemagne.
0: Sehr geehrte Damen und Herren.
1: Et toutes les bouteilles, elles ont des marques d'usure. Là-bas, on réutilise les bouteilles en plastique et en verre, c'est-à-dire qu'on les vide, on les lave, et on les re-remplit avec une autre étiquette. Alors là, c'est
0: excellent. Le seul coût environnemental, c'est celui du transport et du lavage. Mon étude de Southampton, pourtant très critique sur le verre, on l'a vu, elle explique qu'une bouteille de verre réutilisée 20 à 40 fois, donc remplie à nouveau, elle monte en haut du podium des emballages écolos. pourquoi 20 à 40 fois et pas 50 par exemple Ou même 100 000 Eh bah c'est marrant en fait. Ça remonte à l'époque où le laitier distribuait le lait sur le pas de la porte. <musique> à l'époque, les bouteilles étaient réutilisées entre 20 et 40 fois. Les auteurs de l'étude ont donc repris ce chiffre pour leurs estimations. Une bouteille en plastique, elle, elle ne peut être réutilisée que deux fois moins.
1: Ah bah voilà, victoire du verre Enfin, sauf qu'on n'a plus de laitier depuis les années 60.
0: Ouais, et je crois pas qu'on y reviendra au laitier.
1: Encore que... Peut-être qu'on verra bientôt un Uber ou un Deliveroo du laitier. Honnêtement, c'est archi-probable. Alors attends, je résume. Et on va essayer de pas déprimer. Le verre, ça se recycle, et ça ne finit pas par faire une île dans le Pacifique, et ça, c'est super. Mais en vrai, ça pollue quand c'est produit, ça pollue beaucoup quand c'est transporté, et ça pollue même quand c'est recyclé à cause de la chaleur nécessaire pour le faire fondre.
0: Ouais, et un dernier truc... Tu te rappelles du concombre
1: Bah ouais, je me rappelle du concombre. Ah ouais, alors ça c'est le genre de truc qui me rend dingue. Un concombre emballé dans du plastique. Ok, donc là je m'en rappelle vraiment bien, merci Mathieu. Désolé, mais j'adore
0: faire ça. Bref, figure-toi que s'ils sont emballés les concombres, c'est pas seulement pour nuire aux dauphins. C'est pour allonger la durée de vie du légume, qui dure trois fois plus longtemps s'il est isolé sous plastique. Et ça, bah tu le remplaceras pas par un emballage en verre, hein. Bon d'accord, mais alors pourquoi on a fait cet épisode déjà En vrai, c'est parce qu'on cherche tous des alternatives au plastique, et que le verre semble une bonne idée. Et c'est pas vraiment pour ce qu'il est en fait, c'est pour ce qu'il représente. Comme on l'a dit tout à l'heure, on associe le verre avec la notion de durabilité, donc de réutilisation. Et là je te parle pas de faire de la bouillie de verre et de refabriquer des bouteilles, je te parle de réutiliser la bouteille, comme tu le disais tout à l'heure avec l'exemple allemand. Et ça, ça a un véritable impact
1: alors tiens, ça me fait penser, tu sais, je te parlais de mes tupperwares en plastique en début de podcast. Ouais. Eh ben justement, je voulais pas les remplacer par des tupperwares en verre parce que j'avais pas envie d'acheter des tupperwares en plus. Du coup, ce que je fais, c'est que je réutilise mes pots de compote en verre.
0: Intéressant, et je suis ravi que tu dises tupperware et non pas tupperware comme n'importe qui d'autre. On dit pas tupperware J'en sais rien en vrai.
1: Bah si vous avez la réponse également, on est preneur.
0: L'envers du décor à teufpost.fr
1: en tout cas, que ce soit mes pots de yaourt ou, de manière plus générale, les bouteilles, quand on dit réutilisation, concrètement, ça veut dire réutiliser des pots de yaourt, des flacons de parfum, des bouteilles. C'est très très différent du simple recyclage. Tu parlais de l'Allemagne tout à l'heure qui réutilise ses bouteilles, mais pour ça, il y a tout un système autour. Il y a des consignes dans chaque supermarché, il y a un système de transport, de camions, et comme d'ailleurs dans une dizaine de pays européens. Alors que chez nous, la consigne, elle a disparu dans les années 80.
0: Et voilà, tu mets le doigt sur la sombre réalité, le nœud du problème. On veut du verre parce qu'on lui associe non seulement ses propriétés physiques, mais aussi tout ce qui va avec. Et là, on n'en prend pas vraiment le chemin. En 2019, le Sénat a voté la loi économie circulaire en écartant le projet de retour de la consigne de verre. Les associations ont hurlé, tout comme d'ailleurs une certaine Brune Poisson, qui à l'époque était secrétaire d'État en charge de la transition écologique. Une des solutions sur lesquelles nous travaillons, c'est la mise en place d'une consigne pour recyclage, pour réutilisation et pour réemploi. Vous savez qui j'ai en face de moi j'ai des gros recycleurs, c'est-à-dire des grosses entreprises qui fonctionnent et qui vivent du système actuel de gestion des déchets qui en France est opaque.
1: Alors ça, ça ne date pas d'hier. Hein. C'est une vieille histoire. Depuis les années 50, les industriels se sont évertués à s'aborder la filière de réutilisation et de consigne du verre parce que pour eux, c'est plus contraignant et plus coûteux que de demander aux consommateurs de tenter de recycler, ce qui est aussi plus polluant. Et aujourd'hui, bah, les industriels, ils freinent des cas de fer.
0: Alors ok, on a peut-être manqué un rendez-vous, mais il y a quand même de quoi voir le verre à moitié plein. Enfin disons un tiers plein. D'abord, plusieurs enseignes de grande distribution nationale ont commencé, fin 2020, à mettre en place des machines pour récupérer les bouteilles et les réutiliser, donc comme en Allemagne. Et autre chose, ça reste vraiment du conditionnel parce que c'est pas voté encore, mais la Convention citoyenne pour le climat a proposé une mise en place généralisée de la consigne d'ici à 2025, bon pour le verre uniquement. Hein. Et ça, bah, c'est une deuxième chance de bien faire pour nos chers parlementaires.
1: Remplacer le plastique par du verre, c'est loin d'être toujours une bonne idée. D'abord parce que le verre, ça n'est pas sans impact sur la planète, mais aussi parce que le plastique, il sert à notre mode de vie. Comme avec ce fichu concombre qui reste intact pendant trois semaines.
0: Le fait que le verre revienne autant dans l'actualité, c'est donc non seulement dû à ses qualités, mais aussi au fait qu'on cherche un mode de vie où on jette moins, où on gâche moins et où, in fine, on pollue moins. Pour ça, le verre n'est pas la solution unique, mais il nous oblige à nous poser des questions fondamentales la construction de filières de recyclage et de réutilisation, le besoin de faire moins de déchets lorsque nous consommons, la conservation des ressources naturelles, tout ça, ce sont des enjeux qui sont en ce moment l'objet de discussions et de
1: votes. Alors on va vous laisser survoler les programmes politiques et les heures de présence de votre député à l'Assemblée tout en sirotant votre diabolomante dans votre verre du N'hésitez pas à partager ce podcast avec votre cousin souffleur de verre comme avec votre beau-frère qui achète ses légumes sous cellophane. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre appli de podcast préférée et laissez-nous un commentaire, c'est gratuit et ça nous fait chaud au cœur. Vous pouvez aussi en discuter sur les réseaux sociaux, le hashtag c'est LDD. À la prochaine À la prochaine